שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי, אני מאי רונן. אני הילה קורח. ולפני שנתחיל, נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד ובכל האפליקציות היהודיות, ובנוסף, כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. יש לנו הרבה גניקולוגיה על הפרק הזה. כן, במיוחד בשבילך. לא רואים את זה, אבל יש לך כבר בטן. זה בורקס אחד יותר מדי. בואו נתחיל. והיום הרעיון המרכזי שלנו עם פרופסור איתן לונפלד, מנהל מחלקות נשים א' ומחלקת יולדות א', המרכז הרפואי סורוקה, יושב ראש חטיפת מילדות וגינקולוגיה, יושב ראש איגוד הגינקולוגיה, שכחתי משהו? בפקולטה אני גם אחראי על קתדרה על שם מורי גלפנד. אז תוסיפו גם את זה. ברוך הבא. ברוך הבא ותודה רבה שבאת. אולי נתחיל מהשאלה הראשונה של למה גניקולוגיה, והאם במקרה הספציפי שלך הייתה לך בכלל בחירה? בהחלט. מקצוע גניקולוגי הוא המקצוע לדעתי הכי יפה. מכמה סיבות. אחד, אנחנו מתעסקים בהרבה נשים בריאות ומתעסקים בתחום המיילדות. התוצאה מאוד משמחת, נכון? יש גם אירועים עצובים, אנחנו צריכים גם להתמודד איתם. הדבר השני, שיש מגוון גדול. גם מקצוע כירורגי, גם מקצוע פנימי, גם מקצוע, אם מישהו רוצה, הדמייתי. עוסקים הרבה בתחום של, ה- של האולטרסאונד, המיילדותי, הגינקולוגי. אם מישהו מתעניין בסרטן, אז יש לנו גם את הגינקולוגיה האונקולוגית. כשהוא מתעניין במערכת השתן אצל נשים, אז יש לנו אורוגינקולוגיה. בקיצור... רב תחומי. רב תחומי. Mm-hmm. ונגיע לזה, אני מתאר לעצמי עוד ברעיון, בנושא של התמחויות על והשתלמויות עמיתים, זה תחום, עד, תחום עד, חשוב שאני עוסק בו. עד כמה לאבא שלך ולפועלו הייתה השפעה על זה שהלכת לכיוון הזה? אולי תספר הש, לנו הש, ככה. ההשפעה הייתה התלבטות קשה, כמו ששאלת קודם, מה, מה לעשות. היה לי ברור כבר, אני זוכר את עצמי בכיתה ה' hey, כותב חיבור, שמה שאני רוצה להיות כשאני אהיה גדול זה רופא. אז זה היה ברור. בצבא הלכתי לחוליית הדרכה ארצית של חיל רפואה, הדרכתי הרבה צוותים רפואיים בשטח, עברתי את מלחמת יום הכיפורים כ- כחובש, ואז לשמחתי נפתח, נפתח בית ספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון, מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים, וזכיתי להיות במחזור הראשון. איך זה היה להיות סטודנט במחזור ראשון של בית ספר לרפואה? כמה זה היה חלוצי? מדליק, כי אתה לא יודע מה הולך לקרות בסמסטר הבא, בשנה הבאה, אז בונים את התוכנית ביחד איתך. כמה סטודנטים הייתם? 34. צחקו הסטודנטים, אשתי, הכרתי אותה בחוליית הדרכה הארצית של חיל הרפואה, והיא למדה ביולוגיה, וכשרצו לדעת מה אנחנו נלמד בסמסטר הבא, היו שואלים אותה. אנחנו התחתנו בחופשה שבין פנימית לילדים בשנה רביעית, כי רק היא ידעה, היא הייתה מקושרת, מה שנקרא, בפקולטה, והייתה יודעת מתי בדיוק יש לנו את החופשות. הייתה קבוצה מאוד מאוד איכותית, יש לנו היום שני דקנים, אחד דקנית בירושלים, אחד בבן גוריון, הוא גם המחזור שלנו ועוד אנשים טובים, אני לא רוצה לפספס <laughs> אף אחד מהם, באמת היינו קבוצה מאוד מגובשת, עד היום אנחנו נפגשים ביום העצמאות, כל יום עצמאות זה מפגש מחזור, מאוד מחוברים לציונות אין... גם של, של פתיחת בית הספר לרפואה <laughs> וה, והרעיון שצריך לשרת את הנגב. לא להשאיר את זה רק כמליצה, וזה נורא נחמד שבאים בית ספר רפואה ושואלים אותך מה תעשה ואיך אתה תתרום, אלא באמת לעשות את זה. וכשסיימנו בית ספר רפואה, חלק גדול מאיתנו לקח שנה כמו שנת שירות. אצלי זו הייתה השנה הראשונה, סוג של שנת חופש. אני לא... הרשיתי לעצמי שום חופש, לא נסעתי לטיול אחרי צבא, כלום, ישר הכל לימודים. סיימתי בית ספר לרפואה, סיימתי סטאז' בסורוקה, עשיתי שנה רפואה כללית בנגב, בבאר שבע, והרגשתי טוב עם עצמי שאני תורם משהו אה, לנגב. זה בהחלט ציונות, וכל השאר היסטוריה, ואחר כך ההחלטה היא מה הולכים להתמחות. ואני רוצה כן להתעכב פה על אביך, פרופסור ברונו לונפלד, בעל שם עולמי בתחום הפריון. ועד כמה זה כן היה בעל השפעה עליך? אני אומר, כל הזמן חשבתי מה, אולי משהו אחר. ואז הגעתי עם עצמי למסקנה, 
וזה היה נוח לעשות את זה בנגב, קצת רחוק מאזור המרכז שבו הוא היה מנהל המכון האנדוקריני בשיבא, ואז זה נקרא תל השומר, את שיבא אישית הכרתי <laughs> כמנטור של אבא שלי, שהיה, הוא היה אז מנהל בית חולים כשאבי שרת שמה. וזה היה להתרחק ולעשות בסוף משהו שאתה רוצה לעסוק בו. וככל שלמדנו ועברנו עוד תחום ועוד תחום, אני זוכר שבאתי להורים שלי ואמרתי, וואלה, אני קצת נהנה מפסיכיאטריה. אמרו לי, פסיכיאטריה לא טוב. ואז המשכתי הלאה והתאהבתי בגינקולוגיה, והבנתי שאני רוצה להתעסק בפריון. ואני לא, בגלל אבא שלי, אני לא אעסוק במשהו שיהיה לי כיף ושאני רוצה לעסוק בו. ובאמת, הגיע פרופ' אינסלר, זיכרונו לברכה, לנהל את החטיבה בימיילדות גינקולוגיה, והרים את החטיבה לרמות בינלאומיות. והיה כיף להתחיל גם שם, אז הכל התחלות, זה להיות שותף להתחלה, אני מאוד ממליץ. אנחנו שואלות ספציפית, גם בגלל שלאחת מאיתנו פה יש עניין בשושלת משפחתית של רופאים, אבל גם כי הרבה סטודנטים לרפואה הם הרי דור שני, דור שלישי וכן הלאה, שלא לדבר על אחים וקרובי משפחה אחרים, והשאלה היא אם באמת, אם זה, לפחות מבחינתך, כי כל אחד והסיפור שלו, אם זה... הוסיף לחץ, במיוחד כשאתה בר השוואה מול אבא שלך באותו התחום. אז השיקול של להישאר באותו מקום מול לברוח ולמצוא את המקום שלך במקום אחר. זה בהחלט שיקול, אבל בסוף צריך ללכת עם הלב. <laughs> ומה שכיף לך, כי זה בסוף החלטה שהיא די לכל החיים. נכון שהיום הצעירים מחליפים מקומות עבודה, מחליפים התמחויות. <laughs> אנחנו רואים את זה, אבל רובנו עדיין מאוד שמרנים ונשארים בתחום. ולי היה ברור שאם אני רוצה להתעסק בפריון, אני צריך ללכת למיילדות וגינקולוגיה. אבי, דרך אגב, הוא אנדוקרינולוג. כן. הוא התחיל את התמחותו בגינקולוגיה בשוויץ, ואז הגיע לארץ, ואז שיבא שאל אותו, תגיד, מה אתה רוצה להיות? והוא החליט שהוא רוצה להיות אנדוקרינולוג, כי הוא התעסק בכל התרופות הגולנטרופינים למיניהם, כן. והחליט שהוא רוצה להיות אנדוקרינולוג, אז הוא הלך לפנימית ו... עשה את המסלול לאנדוקרנולוגיה, לא היה אז שלב א', שלב ב', להזכירכם, והוא נהיה אז ממלא מקום מנהל המכון האנדוקריני, כי מנהל המכון נסע להיות שגריר במוסקבה, וכל השאר היסטוריה. אפרופו החלפת תחומים. אולי נדבר קצת על פריון. בשמחה רבה. זה האהובה שלי, מה שנקרא, חוץ מאשתי. אני בטוחה שהיא שמחה על הכוכבית הזאת. עד כמה יש כאן מרדף כמעט לא רציונלי במדינת ישראל לפוריות, לילדים עם ה-DNA שלך, לטיפולי פוריות שלפעמים מגיעים ממחיר מאוד מאוד כבד? עד כמה אתה מרגיש את זה ועד כמה אתה בכלל מרסן, או אם אפשר בכלל לקרוא לזה ככה? אין ספק שבמדינת ישראל יש אובססיה לילדים. בואו נתחיל מהנקודה הזאת, היום בדיוק אנחנו יום אחרי הבחירות בגרמניה, שם האובססיה היא הפוכה, <laughs> בלי ילדים, ואז הם מביאים אנשים ממדינות אחרות שיעשו להם את העבודות. אני חושב שהאובססיה הזאת התחילה בין היתר לאחר השואה, אני חושב שמדינת ישראל קמה והיה לה חשוב מאוד עלייה, ועלייה פנימית הייתה לא פחות חשובה, ובן גוריון הבין את זה. זה לא במקרה שטיפולי הפריון הם בתוך הסל, כי היה ברור שהנושא של פרו ורבו הוא גם חשוב לנו כיהודים בתחום התרבותי, הוא מאוד חשוב למוסלמים. אני עובד ב- ב- בעיר שבה אנחנו משרתים הרבה מאוד אוכלוסייה מוסלמית, זה מאוד מאוד חשוב להם, ממש לא פחות מהיהדות. אני לא כל כך מודע לתרבות הנוצרית, אז אני לא יודע להגיד לגביהם, <אח> אבל אין לי ספק שלגבי היהודים והמוסלמים, זה מאוד חשוב, ולא צריך להיות דתי ולא צריך להיות חרדי, על מנת שהילדים יהיו מאוד חשובים. אנחנו כרופאים, אני חושב באופן כללי, אנחנו בסופו של דבר נותני שירות. אנחנו לא באים פה לשנות תהליכים תרבותיים. הרי בעיקר בתחום הפוריות אנחנו נתקלים הרבה פעמים בבעיות תרבותיות. אם נקרא, ניקח את כל הנושא ההלכתי, אז נתתי לא מזמן הרצאה לבוני עולם, לרבנים שמה. אנחנו בסופו של דבר באים, אומרים לנו, יש בעיה תרבותית. האישה 
מבייצת לפני שהיא יכולה לקיים יחסים, אנחנו נותנים שירות. אני לא בא לשנות את ההלכות. יש רופאים ש... לא, אבל לפעמים זה מגיע, עוד פעם, במחיר מאוד, נשים מבוגרות מאוד. נשים... המחיר, אנחנו כרופאים, חובתנו להסתכל תמיד על העלות תועלת. ולא, אני לא מדבר על העלות תועלת הכלכלית, אלא עלות תועלת הרפואית. וככה אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל. היו לי בהחלט מקרים שבהם אמרתי לאישה שהגיעה אליי עם בלוני חמצן, והיא אחר כך פורסמה גם בתקשורת, ואמרתי לה, גברתי, לא, לא מוכן לטפל בך, כי אני חושב שאני גורם לך יותר נזק מאשר תועלת. אותו דבר לגבי נשים מבוגרות. נכון, זה קשה, קשה לעמוד. מול אישה שזה רצונה, והיא אומרת, תראה, קראתי, ויש אישה אחת שהיא בגיל כזה וכזה, ותסביר לה שזה לא מהביציות שלה, אלא מתרומת ביציות. אז יש... קשה לעשות את הדברים האלו, אבל אני חושב שרופאים עם אינטגריטי צריכים להיות מסוגלים להגיד, עד כאן. אני חושב שהתדמית שה... שלנו בתקשורת היא לא טובה. מתייחסים אלינו כגינקולוגים. כאילו זה תעשייה. נכון, וזה לא תדמית שאנחנו צריכים... לשנות אותה, כי אני חושב שזה לא נכון, התדמית הזאת היא נדבקה לנו בגלל, אני לא אומר, אנשים מסוימים, ואני טוען שבכל תחום יש את זה, יש את זה בין האינסטלטורים ויש את זה בין דברים אחרים, אנחנו רואים, אבל אני חושב שבסופו של דבר... הגינקולוגים הם אנשים טובים, ויש לנו הרבה גינקולוגיות היום, ואני גאה בזה, ואני חושב שזה נפלא, וזה טוב לנשים, וזה טוב למקצוע שלנו, וזה טוב לנו. בהחלט האפשרות של האישה יכול, לבחור. יכול להיות אבל שהשינוי צריך להיות גם ברמת המדינה, כלומר שהמימון לא יהיה ללא הגבלה ומימון עם הגבלה של גיל לא, מסוים? אנחנו, אני לא חושב שהנושא של, של מימון ללא הגבלה. א', יש הגבלה, יש שני ילדים מאותו בן זוג. זאת אומרת, אם מחליפים בן זוג אפשר עוד שני ילדים, אבל אני חושב שהמגבלה שהמדינה שמה של הגיל, זאת הטעות, ואנחנו באנו כהאיגוד הגינקולוגי, כהמועצה הלאומית, ובאנו, אמרנו, רבותיי, בין 44 ל-45 התוצאות הן אפסיות, חבל שאתם משקיעים, בואו, תנו לנו את הכסף הזה, ניקח אותו לטובת תרומת ביציות, במקום שהאישה תצטרך לשלם על נושא של תרומת ביציות, בואו נממן את זה, יש אפילו קופה אחת. שהלכה לנסות לעשות ניסוי כזה, הוא לא כל כך עובד, אבל אם המדינה הייתה לוקחת את ההצעה שלנו, אבל יש פה הרבה גורמים פוליטיים, שמצד אחד הם אומרים תחסכו, מצד שני, הם לא רוצים להפסיד את אותה קבוצת נשים שתצביע מחר בבוקר לבחירות, וחשוב להם מאוד האוכלוסייה הזאת. אנחנו בפירוש חושבים שזה לא נכון. ושזה, אבל צריך לעזור לנו, זה כמו שכל הנושא, יש דברים שאנחנו כרופאים צריכים, מה שאנחנו קוראים legislation. <אח> לפעמים אנחנו באים למדינה ואומרים, שימו לנו את החוק הזה, שימו, זה קשה, קשה לדרוש מאותו רופא שעומד מול האישה, אומרת, אני עוד תנסה, נו, אולי במקרה אני אהיה אחת מזאת, אחת ממאה שכן אצליח. אז זה קשה לו לעמוד, וקשה לבוא אליו בטענות. אז אני חושב שיש מקומות, ואנחנו כאיגוד מקצועי באים ואומרים את זה, עם יד על הלב, עם אמת מקצועית, והמדינה מנפנפת אותנו, לא, לא נעים לי להגיד, וההמלצה נשארת, נשארת על הנייר ולא כמה, מיוסמת. עד כמה אתם מוצאים את עצמכם, כיושב ראש האיגוד, אני שואלת, עד כמה אתם מוצאים את עצמכם דוחפים לסוגיות פוליטיות מסוימות, מתרומות ביציות, מפונדקאות? אתם מוצאים את עצמכם מעורבים בנושאים האלה? אנחנו מאוד מעורבים. תאמיני לי, שלוש שנים בתפקיד הזה, לפני זה הייתי יושב ראש האגודה הישראלית לחקר הפוריות. אנחנו לא מקבלים, את המשכורת שלי אני מקבל מכללית שירותי בריאות, שם אני מנהל, כמו שאמרת, מנהל מחלקה, מנהל חטיבה. אני מסיים את יום העבודה, אני ממשיך את העבודה כיושב ראש האיגוד. אנחנו לא מקבלים, אנחנו עושים את העבודה הזאת בהתנדבות. אנחנו נמצאים בכנסת, אנחנו נמצאים בוועדות, אנחנו נמצאים במועצות, אנחנו מנסים להשפיע, ואני חושב שעשינו דברים מסוימים. אני כרגע יושב ראש ועדה לנושא של סטנדרטים של IVF. אנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים סטנדרטים בכל יחידות ה-IVF. סטנדרטים פירושו גם כוח אדם, זה לא רק סטנדרטים שהמעבדה תהיה בתנאים א', ב', ג'. זה לא רק שיהיו מספר אמבריולוגיות, זה גם שיהיו מספר רופאים ואחיות ועובדת סוציאלית וכל מה שנדרש. אנחנו עשינו, אנחנו יזמנו, ואני גאה שהייתי יושב ראש איילה בתקופה שיזמנו את זה, את כל מסד הנתונים הלאומי, דבר שהוא נראה מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו, כי כל הנתונים שאנשים נותנים, ולצערי גם עיתונאיות בספרים, כותבים נתונים, לוקחים את משרד הבריאות הנתונים, נתונים שהם לא נתונים מדעיים. חשוב מאוד לדעת מי האישה, 
למה היא עשתה את ה-IVF? זה מחזור ראשון? זה מחזור שלישי? מחזור רביעי? למשרד הבריאות לא היו נתונים האלו. אנחנו יזמנו עם משרד הבריאות, עם מכון גרטנר, עם כל היחידות, בצורה וולונטרית, כל יחידה נותנת את כל הנתונים על כל המטופלים שלה, שקוף לחלוטין, אונליין. זה מהפך במדינת ישראל. נכון שזה קיים באירופה כבר שנים מרובות, בארה״ב שוב, יחידות מסוימות שמוכנות לתת את ה... את הנתונים האלו, אתם... אבל זה דברים שאנחנו עשינו אותם, זה לא נעשה מעצמו. אתה מרוצה מהאיכות של מעבדות ה-IVF בישראל? אני חושב שהאיכות היא איכות מצוינת. צריך לדעת מה למדוד. אנחנו עכשיו נמצאים, ש... וגם בזה תמכנו, שיהיה מדד לאומי מצוין. הגדרנו את המדד הלאומי. כי שוב, כשאנשים אומרים, רגע, רגע, מה אחוז הלידות חי שיש לך? רגע, תלוי איזה מטופלות אתה מדבר. המטופלות שלי כולם הם בנות 44 או כולם הם בנות 25. אז אני אומר, צריך, בשביל זה אנחנו חייבים להיות מעורבים במדדים, בקביעות הסטנדרטים. אנחנו אלו ש... יודעים את התורה, לומדים את התורה כל הזמן, לא מפסיקים ללמוד. לא מפסיקים ללמוד. למה לדעתך הנושא של תרומת ביציות לא צמח ופרח כמו שאפשר היה להעמיד? תרומת ביציות, אנחנו היינו, אנחנו, אני, יש לי תשובה ברורה מאוד, אנחנו תמכנו בחוק תרומת הביציות במדינת ישראל, הייתי אז עוד פעם יושב ראש איילה, היה נציג שלנו בוועדה, אני חושב שהחוק תרומת ביציות הוא טוב. הבעיה עם החוק זה שחוקים וטכנולוגיה, הם לא עובדים באותו קצב. באנו היום למשרד הבריאות ואמרנו לגברת מירה היבנר, היועצת המשפטית, יש היום, ובזמנו לפרופסור רוני גמזו שהיה המנכ״ל, יש היום שיטה של הקפאת ביציות. בואו, תנו לנו אפשרות להקים בנק במדינת ישראל. איזה טעם יש לזה שאני בסורוקה אלך ואשים תור של 100 נשים שמחכות לביציות ותהיה לי תורמת אחת? כמו בבנקי הזרע, בואו נעשה היום בנק, ואז האישה באה, אני אומר לה, גברתי הנכבדה, יש לי בנק, יש לי איקס ביציות, את רוצה, את יכולה לבחור אותן כמו, כמו תורם הזרע, יש לי אשכנזית, ספרדית, אם את ממוצא אחר או מידת אחרת, יש לי מידת אחרת, אני בהתאם לחוקים של מדינת ישראל, אני לא משנה לך, רק תכניסו לנו לתוך חוק תרומת הביציות, הקפאת ביציות שהיום ידועה כטכנולוגיה מוכרת, עם אחוזי הצלחה מעולים, אז זה לוקח זמן, זה דברים שאנחנו מנסים לדחוף. קשה. המחוקק, המחוקק כרגע המחוק אומר לי, בסדר, כרגע תרומת זרע הוא רוצה להכניס אותה לנושא של החוק, שאנחנו לא מרוצים מזה, כי חוק, אמרה לי את זה גם כן היועצת המשפטית של משרד הבריאות, ואני מצטט אותה כל פעם, mm-hmm. חוק אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא, אני חושב שהנהלים הם נהלים טובים, אפשר תמיד לשפר אותם, אפשר תמיד לעשות, אבל כרגע הפוליטיקאים החליטו שזה כרגע מה שחשוב שלהם, חשוב להם. הנושא של בנק הביציות, שזה משהו פשוט, זה תיקון קטן בחוק, באמת, ולא נראה לי שיש סיבה פוליטית שמישהו יתנגד אליו, לא מצליח להזיז אותו. ומבחינת המנטליות של הישראלית הממוצעת, אני גם לא רואה אנשים שרצות לתרום ביציות באופן כללי, בטח שלא כמו גברים שתורמים זרע. אני אומר, קשה לענות על השאלה הזאת, כי אנחנו לא שם, אז אני לא יכול להגיד. אני יודע שיש מספר יחידות IVF. במדינת ישראל, שגם היום, עם כל הקושי של תרומת ביציות טריות לאישה, הם מצליחים לעשות. לדעתי, פחות מ-20 מחזורים לשנה, עד כמה שאני יודע. אני מעריך אותם מאוד, אני חושב שהם עושים עבודה מאוד חשובה. אבל אני חושב שאפשר היה לעשות עבודה הרבה כן. יותר טובה. אני כבר לא מדבר על הסיכון של ביציות ראיות. למה לסכן אישה ב-HIV, בהפטיטיס? כי אנחנו יודעים טוב מאוד שכשאנחנו בודקים אותה כרגע, והסרולוגיה שלה שלילית, זה לא אומר שמחר בבוקר הסרולוגיה לא תהיה חיובית, נקפיא אותה עוד שלושה חודשים. אנחנו מכירים את המודל מבנקי הזרע, אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל, זה... הגלגל כבר הומצא, הגלגל קיים באירופה, במדינות מאוד מתקדמות, בספרד. אנחנו לא צריכים, זה לא המצאה, זה לא ניסוי על אנשים, ואז כשזה יהיה לנו זמין, נוכל לבוא לנשות ישראל, ומי שתרצה, תעשה את זה, ומי שלא, אנחנו כמובן לא בעד שנשות ישראל ימכרו את גופן, אבל יש נשים שבהחלט יעשו את זה אפילו מסיבות אלטרואיסטיות. היינו בעניין של אלטרואיזם, אלטרואיזם נגמר, כי אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו גם לבוא לאישה, שעכשיו שאבתי לה 20 ביציות והייתי בזה, אני כבר, יש לי שערות לבנות, למרות שלא רואים את זה ברדיו. אז באנו, פנינו לנשים, יש לך 20 ביציות, את מוכנה לתרום 5 ביציות? אחר כך אתה מרגיש לא טוב עם זה, האישה מרגישה, אולי החמש ביציות האלו הם אלו שהיו מביאות את ההיריון, ואני לקחתי את זה. היו כל מיני הצעות, אולי חלק מזה היא תתרום, נשים היום שצריכות לממן 
הקפאת ביציות, אולי חלק מזה ימומן להם על ידי זה שהם יתרמו. יש כל מיני הצעות מתקדמות, אבל קודם כל צריך לאשר לנו שבמסגרת החוק נוכל להקפיא ביציות לצורך תרומה. ברגע שזה יהיה, לדעתי, לפחות הטכנולוגיה והחוק יעמדו באותו מישור, ואז נוכל משם להתקדם. עד כאן ביציות, שנעבור לדבר על זרע? כן, זה בשנים האחרונות, זה תחום המחקר העיקרי שלך. תספר לנו קצת על המחקר שפורסם ממש לאחרונה ב-Medical Genetics, על המוטציה שמצאתם, שגורמת לחוסר יכולת לייצר תאי זרע. כן. אנחנו חיים באזור שבו יש, לצערנו, אני אגיד, הרבה נישואי קרובים. וזה גורם למוטציות האלו, לחלקן, להיות יותר שכיחות. ואז אתה מוצא משפחות שבהן אתה רואה את האי-פוריות הרבה יותר נפוצה ממה שהיית מצפה לראות את זה באוכלוסיות רגילות. ואנחנו חושבים היום שפריון הגבר, שהרבה הוא הנסתר מהגלוי, הסיבות לאיפוריות הגבר הן גנטיות וסביבה. אני חושב שהשילוב הזה ביחד נותן לנו הרבה הסברים לאיפוריות הגבר, ואנחנו התחלנו לחפש את הגורם הגנטי באותן משפחות שאנחנו, ומצאנו גן ספציפי שגורם מה שאנחנו קוראים לספרמטוג'ניק ארסט. זאת אומרת, יש התפתחות של תא הזרע, אבל הוא נעצר. הוא יכול לייצר, שוב, מכיוון שזה לא גן ספציפי, אלא בתהליך ההבשלה החלבון הזה הוא חיוני, בסופו של דבר אתה לא מקבל זרע שמסוגל להפרות ביצית. וזה לדעתי דבר מאוד חשוב. ידענו שהגן הזה בעכברים עושה אותם לאיפוריים, ואנחנו הוכחנו שזה גם בבני אדם. אני חושב שיש לזה חשיבות משתי בחינות. אחד, מבחינת הסקרינינג. גם היום, כשיש לנו גבר או עם מיעוט זרע קיצוני, או עם היעדר זרע בזרמה, מה שאנחנו קוראים אזוספרמיה, אנחנו ממליצים לעשות בירור גנטי מסוים, כמו קריוטייפ, כמו חסרים זעירים בכרומוזום Y, אבל אני חושב שלאוכלוסיות ספציפיות ניתן היום גם להמליץ על הבדיקה הספציפית של הגן הספציפי הזה. אם אתה יודע שזה הגן, חבל להעביר את הגבר, את כל האיסורים של ביופסיה וחיפוש אחרי תאי זרע, ואנחנו יודעים טוב מאוד שאוכלוסיות מסוימות יעשו את זה פעם אחת, ואם זה לא הצליח, אז יעשו את זה פעם שנייה ופעם שלישית, כמעט כמו נשים שהולכות ועושות עוד פעם ועוד פעם טיפולי פוריות והפריה חוץ גופית. אז אם אתה יודע מה הגורם... אז אתה יכול להגיד, רבותיי, כמו שאנחנו עושים היום בחסרים אה, זעירים בכרומוזום Y, אנחנו יודעים, אם יש חוסר ב-AZFA או A ביחד עם B, אז אין טעם לעשות את, ה- את ה-testicular sperm extraction, כן. הסיכוי שנמצא זרע שואף לאפס. תמיד אנחנו צריכים להיות זעירים ועדינים ולהגיד שואף לאפס, אנחנו תמיד צריכים להיות צנועים, וזה חשוב בעיקר לגינקולוגים להגיד צניעות, זה משהו שכדאי ש... נאמץ לעצמנו. כי הרבה אנשים אומרים שאתם משחקים אותה אלוהים. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לא לעשות, להיות כנים עם הפציינטים, להגיד את האמת ולהיות צנועים. אבל העניין של העניין הזה אחד, והדבר השני, זה אפשרות טיפולית עתידית. מה זה טיפולית עתידית? אנחנו חושבים, ואנחנו שוב נתחיל לבדוק את זה בבעלי חיים לפני בני אדם, אנחנו היום יודעים... לגדל מתאי ספרמטוגוניאל סטמסלס בתרבית, אנחנו יודעים לגדל תאי זרע, עדיין לא הוכחנו שהתאים האלו הם פוריים, עדיין לא הוכחנו שהילדים הם ילדים אה, שהכול בסדר אצלם, עוד לא עשינו תהליך של הפריות, אבל אנחנו רואים את תאים, תאים האלו, תאי האב או תאי האם, שאנחנו רואים אותם אה, דמויי תאי זרע, עם ראש, צוואר, זנב. אז אנחנו חושבים שאם אנחנו לוקחים מחלה כזאת גנטית, כמו ה-TRD9 שמפריע, ואם, ואנחנו יודעים את הגן, ואם נוכל לתקן את הגן הזה, ייתכן, ואותם אנשים כן יוכלו בתרבית לייצר את תאי הזרע, ובסופו של דבר הם כן יוכלו, כי מה האלטרנטיבה היום? האלטרנטיבה היום, זרע של תורם. 
יש אוכלוסיות ויש תרבויות שמאוד קשה להן עם זרע תורם. אנחנו משרתים אוכלוסיות כאלו, ומאוד קשה להן. והזוגיות... דווקא בנושא של, של נישואי קרובים שאתה מדבר עליהם. אנחנו <אז>... מאוד מנסים היום להביא לידיעת אותן משפחות. שהם ממש לא ממליצים מכל מיני סיבות. כי לא פתרת רק... בעיה אחת, יצרת אלפי בעיות אחרות במובן מסוים, מבחינה גנטית. אנחנו לא בעד נישואי קרובים, ואנחנו מנסים להעביר את הידע הזה, את האינפורמציה הזאת לאוכלוסיות. אנחנו מצאנו, אנחנו מצאנו את זה במקומות... ששם זה בהחלט, שם הסיכוי למצוא מוטציה גנטית היא הרבה יותר גבוהה. כן. אבל ייתכן, ואנחנו נבדוק את זה כמובן, אולי חלק מגברים אחרים שיש להם ספרמטוג'ניק ארס, יש להם את המוטציה הזאת גם כן, שזאת אחת הסיבות לספרמטוג'ניק ארס. זאת אומרת, היום שאנחנו יודעים את הפנוטיפ שמתבטא בביופסיה, כן. אז אנחנו יכולים לחפש את זה ולראות האם... יש גם אנשים נוספים שסובלים מהבעיה הזאת, ושוב, אני נותן את זה כמודל וכאפשרות לטיפול גני עתידי בבעיות של, של פוריות, פוריות הגבר, היכן שאין אלטרנטיבה, שוב. מבחינת המגמה, אבל כולה, זאת אומרת, דיברת עכשיו על, ספציפית על המוטציה הזאת, אבל מבחינת המגמה כולה, זה קצת מרגיש כמו הכנרת, שברגע שהמים הגיעו לקו האדום, פשוט... קבעו קו אדום נמוך יותר, אז מבחינת פוריות הגבר, יש הרגשה שהסטנדרטים הולכים ויורדים. האם אתה רואה באמת שהמגמה ממשיכה לאותו הכיוון, או שיש שינוי? תראי, קשה מאוד, בשביל זה אמרתי גנטיקה וסביבה. כנראה שהמגמה היא אותה מגמה, אבל עדיין אנחנו לא מוכיחים שיש יותר פוריות גבר, ושוב, קשה להוכיח, יכול להיות שאנחנו יותר מתוחכמים. אין לנו תשובות טובות. מה שאנשים מסתכלים ומה שאנשים נותנים נתונים, זה הבדיקות הזרע. לוקחים תורמים, מה שהיה פעם זה לא מה שיש היום. אוקיי, mm-hmm. okay, מה זה אומר? כי זה לא אומר, אז זה הפכנו מריכוז של 100 מיליון ל-80 מיליון. עדיין אנחנו יודעים בהגדרה שלנו שזה עדיין נורמלי. כן. זאת אומרת, לא, אני לא ראיתי לפחות עבודות שהוכיחו שיש לנו יותר פוריות הגבר. אני משער... שבמקומות מסוימים, בתנאים מסוימים, בהחלט יהיו יותר בעיות של פוריות הגבר, כי הזכרתי, גנטיקה וסביבה. גנטיקה זה לא רק נישואי קרובים, לא. אוקיי? גנטיקה זה גם שינויים גנים שחלים אצ... כתוצאה מהסביבה, אוקיי? אז, וחלקם ברחם אימם. אז לא משהו שהגבר הזה נחשף, הוא נחשף אולי ברחם אימו כבר לכל מיני חומרים. ובגלל זה אני חושב שהנושא של חקר הסביבה הוא חקר חשוב מאוד בתחום הפוריות, כמו שאני חושב שגנטיקה היא מאוד חשובה בנושא של בדיקה של, וחיפוש אחרי גורמים של אי פוריות, גם אצל הגבר וגם אצל האישה. היתרון שלנו במדינת ישראל, שאנחנו כאנשי פריון מטפלים גם בגברים וגם בנשים, דבר שהוא לא מובן מאליו במדינות כמו ארה״ב למשל, ששם האורולוג מטפל בגבר. הגינקולוג מטפל באישה, במקרה הטוב הם מדברים בינם לבין עצמם ושולחים לעצמם, שולחים מכתבים אחד לשני. אנחנו מטפלים בזוגות, ואני חושב שזה יתרון עצום לזוגות, כי אנחנו רואים את המכלול של הבעיה, ולא מטפלים בגבר אה, בתיקון וריקוצל כשהאישה צריכה IVF. רגע, אז אם היא צריכה IVF, אז בואו נגיד לזוג הזה, תשמעו, מכל מקרה אתם צריכים IVF. אז נכון שאולי יש לך בעיה אה, זכרית על רקע של וריקוצל, לא בטוח אם זה כן, אם זה לא, זה יתוקן, זה לא יתוקן, ו- ובוא נלך. ומצד שני, אם באמת זה זוג צעיר, וזאת הסיבה שאנחנו חושבים שזאת הסיבה לפי, לבעיית פריון הגבר, אז אנחנו כן נפנה, אנחנו לא הפכנו להיות אה, מנת... אורולוגים, ואנחנו לא מנתחים וריקוצלות, אנחנו מפנים לאורולוגים, ויש שיתוף פעולה. נפלא לדעתי בין האורולוגים לבין הגינקולוגים במדינת ישראל. אתם גם מתמודדים עם סוגיות מאוד מורכבות של שימור אצל בקרב בנים צעירים שעוברים טיפולים כימותרפיים, כיצד בכל זאת לשמר את הפוריות העתידית שלהם, עוד לפני גיל ההתבגרות. יש איזה אתגר, אתגר, וזה הובא לפתחי על ידי האונקולוגים ילדים. פנה אליי אצלנו פרופסור קפלושניק, מנהל המחלקה ההמטו-אונקולוגית שלנו, אומר, איתן, אתה מוכרח לעזור לי, מה אני עושה עם ילד צעיר לפני גיל ההתבגרות? אין לכם פתרון. אנחנו, שוב, קיבלנו את ההשראה שלנו מאנשים טובים במדינת ישראל ובעולם כולו שעוסקים בשימור פוריות אצל בנות. 
והם היו אמיצים ולקחו פיסות שחלה והקפיאו אותם. ואמרנו, בואו נתחיל להקפיא גם פיסות רקמת אשך, או אשך, זאת המילה הנכונה בעברית. <laughs> ואנחנו עשינו את זה במדינת ישראל, היינו הראשונים. זה קצת כאילו לקחת ילד שהוא ילד שהולך לעבור טיפול כימותרפי אגרסיבי לפני השתלות מח עצם, שההמטולוג האונקולוג אומרים, אומרים להם, רבותיי, הסיכוי שאתם תהיו פוריים הוא מאוד מאוד נמוך, ואז להציע להם בנוסף את הנושא של, ה, של ביופסיית האשכים, על מנת לשמר, כשאי אפשר עדיין להבטיח כלום. הזכרתי לכם את עבודות המחקר הראשוניות שלנו, אבל אנחנו לא היחידים בעולם שעושים את זה, יש מספר קבוצות בעולם, גם באירופה וגם בארצות הברית, שעושים את זה. האם אנחנו נגיע לפתרון מהספרמטוגוניאל סטמסל, שזה תאי האב או תאי האם, תלוי מאיזה צד אתם רוצים לראות את זה, של תאי הזרע, האם משם תבוא הישועה, או האם ניקח להם מחר תא סומטי, פיברובלסט, ונייצר ממנו תאי זרע? אני לא יודע. אבל אני חושב שצריך לתת להם את האופציות, על מנת שכשהם יגיעו, ולשמחתנו לרובם יש לנו זמן, כי אנחנו מדברים על ילדים לפני גיל ההתבגרות, אז זה לפחות תשע, עשר שנים. אני מאמין שיימצא פתרון זה אחר, ושלא יצטערו אחר כך שהם לא עשו את, ה, את השימור הזה, כמו שהיום חלק מהילדות מודות להוריהן, שלקחו אותם לנושא של שימור, שימור פריון, ו, ויש להם היום ילדים בזכות זה שהקפיאו להם רקמת שחלה כשהם היו ילדות צעירות. ספר לנו על מחלקת היולדות החדשה של סורוקה. אנחנו בסורוקה, יש לנו את מספר הלידות הגדול ביותר פר בית חולים. שערי צדק, יחד עם ביקור חולים, עושים אה, אה, מסחר ביחד, היום הם תחת אה, הנהלה אחת, אבל ככה אפשר לקחת גם את כל בתי החולים של כללית, אה, ואז אנחנו נהיה הכי גדולים. אבל כבית חולים יש לנו 17,000 לידות בשנה, אה, בית חולים עם הכי הרבה לידות במדינת ישראל. ומה שאנחנו רוצים זה באמת לתת לנשים את התנאים הבסיסיים שאנחנו חושבים שמגיע לכל, לכל אישה, וזה לשכב במיטה, בחדר, בתנאים סבירים. ואכן כללית, שירותי בריאות כללית, הבינה את המצוקה של נשות הנגב, ופתחנו מחלקת יולדות נוספת, וידינו עוד נטויה. יש לנו עלייה של 4% כל שנה במספר הלידות, וידינו עוד נטויה, כך ש... אנחנו פתחנו חצי מחלקה, אנחנו מקווים להשלים את המ... למחלקה נוספת. היא שונה במשהו מהמחלקות האחרות? לא, כל המחלקות שלנו הן מחלקות ביות מלא. אנחנו מאוד מאמינים בבית חולים שהוא ידידותי גם לתינוק וגם לאם. אנחנו בשתי מחלקות, יש לנו מה שאנחנו קוראים ביות גמיש, כך שהחיות לוקחות בשעות מסוימות את ה... את התינוקות. אגב, השינוי הזה בתפיסה כגינקולוג, שבאמת הרבה שנים נמצא במערכת, הוא... איך, איך הוא עבר עליך, השינוי הזה? כי באמת בשנים האחרונות יש יותר מודעות, גם מצד האימהות לצורך, ב... וגם מצד הרופאים, לצורך בביות מלא. איך אתה ככה ב... ביחס שלך לגבי הנושא הזה? תראי, okay, מי שאחראית היום על כל המערך תינוקות פגייה בסורוקה היא בת כיתה שלי, קוראים לה דוקטור אגי גולן. ואנחנו גדלנו ביחד, ב... באמת ב... בהבנה ש... החיוניות הזאת של התינוק לצד האימא, חשיבות ההנקה מהרגע הראשון בחדר לידה, אנחנו מאוד בעד אפס הפרדה. <אח> לצערנו, בסורוקה אנחנו קצת נמצאים מאחורנית בגלל כל הכמויות האלו של הלידות, וצריך וה... כוח אדם בשביל הדברים האלו, זה לא מעצמו, ואנחנו מאמינים ועושים את הכל על מנת שגם הדברים האלו יהיו. ביות גמיש כבר יש, אפס הפרדה, אנחנו משתדלים לתת את הכי טוב שאנחנו יכולים כרגע, אבל זה יהיה, ואנחנו פשוט חושבים שזה לטובת היילוד והיולדת. שם אנחנו נמצאים, אנחנו באמת עושים את זה מתוך הבנה רפואית, לא מתוך טרנד, אלא הבנה רפואית שזה מה שחשוב. אנחנו מאפשרים לגולשים שלנו באתר דוקטור זונלי גם לשאול שאלות ואחת השאלות של גולש אנונימי הוא כותב כך כידוע המרכז הרפואי סורוקה סובל משיעור תמותת התינוקות הגבוה בישראל בין היתר עקב המאפיינים. ממש לא נכון. לא נכון. אוקיי הנה כבר משלול אנונימי טעית. ממש לא נכון כי יש לנו כמות לידות גדולה אז ברור שהמספרים הם יותר גדולים אז תשווה בית חולים שיש לו 5,000 לידות ל-17,000 לידות אז ברור שכל 
הסיבוכים. Okay. ומה שצריך להבין, שאנחנו כמיילדים, עם כל הכבוד לנו, ובשביל זה אמרתי צניעות, אנחנו לא יכולים לשנות איזשהו, אם תינוק חס וחלילה או עימום, ולצערנו אנחנו משרתים אוכלוסייה גדולה שהיא לא עושה... בדיקות מוקדמות וסקירות מוקדמות, ואז אתה, אז אתה מגיע, מגיע, מגיע למערכת בלידה אישה ואתה עכשיו פתאום מגלה איזשהו מום או מטאבולי או מום אנטומי. עם כל, אז, עם כל הכבוד לנו, אנחנו לא קוסמים, אנחנו לא יודעים לשנות דברים שמגיעים לפתחנו בדקה ה-90. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, וגם צריך להבין במילדות המודרנית, אנשים חושבים שאנחנו יכולים לעשות הכל. לא, אנחנו לא יכולים לעשות הכל, אנחנו משתמשים בכלים שעומדים לרשותנו, המוניטור. מה זה המוניטור בסך הכל? זה בסך הכל אוסף את הנושא של דופק לב העובר. האם זה אומר לנו לגבי איך העובר מרגיש? אנחנו ממש רחוקים מלדעת איך העובר מרגיש. ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, ועכשיו נולד תינוק? עם מה שאנחנו קוראים אספיקציה, או אותו תינוק שעם אפגריירות, לא נושם, אה, המיילדים אשמים. רגע, חלק מהאספיקציות האלו קורות בתוך הרחם, אין לך מושג על זה, אז מה, אז הדופק שלו תקין, אז מה? אבל הוא, מה שאנחנו קוראים מקוניום אספיריישן, שקורה בתוך הרחם. אנחנו לא יכולים לדעת, ושזה גם כששואלים אותנו לגבי לידות בית, אנחנו תמיד אומרים. יכולים להגיד מה זה הריון בר סיכון גבוה. לידה ברת סיכון גבוה קשה מאוד להגיד. אישה יכולה להיות עם הריון תקין לחלוטין, ובדקה ה-90 קורה מה שקורה. התינוק נולד, והוא נולד בתנאים לא טובים מבחינתו, ואז אנחנו רוצים שהפגייה תעמוד דקה מאיתנו, ותיתן את השירות הכי טוב שהיא יכולה על מנת להציל את אותן תינוקות. כך ש... שזה חשוב מאוד גם להעביר, אני יודע שהרעיון שה, הזה מיועד בעיקר לרופאים, אבל אני מנסה להעביר בכל דרך אפשרית, להגיד כמה לנו חשוב שאנשים יבואו לבתי חולים על מנת ללדת. אנחנו צריכים לתת בבתי החולים את התנאים האופטימליים, לידה טבעית, הכל לתת על מנת שאישה תרגיש הכי טוב שאפשר, אבל לא לסכן לא את האישה ולא את העילות. זה מתפקידנו. אנחנו נחשפים לכזה מספר עצום של לידות, אני בטוחה שאתה יכול לשלוף לנו איזה סיפור הירואי במיוחד מהשנה האחרונה אולי. תראו, יש לנו כל, כל יום, כל היום, <laughs> סיפורים הירואיים. <laughs> את רובם, מבחינתנו, זה הופך להיות אה, שגרתי, אבל הסיפורים שהגיעו אה, לתקשורת, ושוב, בגלל הכמויות הלידות הגדולות ולידות אה, חוזרות על עצמם, זאת אומרת, אנחנו נמצאים באזור שבה לא רק שיש הרבה לידות, יש נשים שיולדות הרבה מאוד פעמים, וחלק גדול מהם הרבה מאוד ניתוחים קיסריים. וככל שמתרבים הניתוחים הקיסריים, כן, הסיכון לשיליה נעוצה גדל, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו באותה דילמה קשה של מה אנחנו עושים, כי לאנשים מאוד חשוב לשמר את הרחם, ואנחנו נלחמים על הרחמים. עבור אנשים עושים כל שביכולתנו באמת על מנת להציל את האישה ולהציל את הרחם, ולעיתים נאלצים גם לכרות את הרחם, ואז באים אלינו בטענות, מה... אתם כורתים בקלות, לא, אנחנו לא כורתים בקלות, אנחנו נלחמים, אבל האישה קודמת לילות. כך שאנחנו, שליות נעוצות לצערנו, זה לחם חוקנו והופך להיות יותר ויותר. היה לנו את אותו, אותה אישה עם מסיפים פולמונרי אמבוליזם, שהצלנו אותה בעזרת מכשירי, כמו בעזרת הכירורגים, חזה שלנו. כך שהסיפורים ההירואיים הם כל יום, כל היום, אנחנו אפילו לא מביאים אותם. לתקשורת, כי זה לחם חוקנו. מבחינתנו אנחנו מרגישים שאנחנו עושים את עבודתנו נאמנה, בשקט ובצנעה, כפי שאמרתי. הריצה לתקשורת, גם היא, לדעתי, צריכים לרסן אותה. לא, נשים לא צריכות לשמוע לך את הסחיפי מי שופיר, כאילו יש משהו שאני יכולה לעשות בקשר לזה, לפני שאני אשת לך רק זוועה. אתם גם מתמודדים, אבל גם עם סוגיות חברתיות הרבה פעמים. אפרופו אותו סיפור שהיה עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ואשתו על ענייני ההפרדה בין יולדות ערביות ליולדות יהודיות. עד כמה אתה נתקל בזה? אנחנו מאוד מקפידים, וגם בכל התחקירים שבוצעו אחרי זה, אני מזמין אתכם לבית חולים סורוקה, בית חולים מדהים, כל הזמן גדל ונהיה יותר ויותר משוכלל וטוב, אנחנו כבר לא בית חולים פריפרי, אנחנו בית חולים מרכזי עם כל הדברים, עכשיו בצורך הגינקולוגיה קיבלנו גם את הרובוט לשירותנו. מרכז סרטן, שדיברו עליו רק בסוף השבוע האחרון. 
אנחנו באמת, והשוויוניות עומדת לנגד עינינו. אין מצב. אנחנו גם לא מאפשרים בחירה של מחלקה זו או אחרת. אנחנו הרבה פעמים נאבקים. יש לנו חמש מחלקות. יש חלקם בבניין יותר חדש, חלקם בבניין ששיפצנו אותו, אנחנו משתדלים לתת את אותם תנאים, אותם חדרים, אבל אין בחירה. וזה גם מסוג לא שלך יכול... כיושב ראש איגוד הגינקולוגיה. אנחנו, אסור לנו, אסור לנו לתת יד לעניין הזה. אני חושב שהרפואה השוויונית במדינת ישראל זה לחם חוקנו. אני חוזר עכשיו מישיבה של סל הבריאות. על זה אנחנו נלחמים, שכל נשות ישראל תקבלנה את כל האפשרויות, לא רק למי שיכולה להרשות לעצמה ומי שלא יכולה להרשות לעצמה. עצמם. אני חושב שבזה אנחנו צריכים להיות גאים במדינת ישראל, ברפואה הטובה והשוויונית שאנחנו נותנים. הרמת לי להנחתה. בואי נדבר על ועדות להפסקת הריון. אפרופו... מצוין, <laughs> זה ממש לא <laughs> להנחתה. אפרופו שוויוניות וזכות האישה על אני... גופה. ממש הייתי שמח לבטל את הוועדות להפסקת הריון. אני לא חושב שאנחנו כגינקולוגים רוצים להיות שם. ממש לא. תאמיני לי, אני יושב ראש ועדת על להפסקת הריון בגיל החיות. זה אחד התפקידים היותר קשים שאני ממלא, עם כל התפקידים הציבוריים ואחרים שאני עושה. זה תפקיד קשה מאוד, כי אני לא הלכתי ללמוד רפואה בשביל להיות שופט ולהחליט למי כן ולמי לא. הייתי רוצה שזו תהיה זכות האישה, והיא תחליט, אני אעמוד לשירותה. ושוב, כל אחד על פי מצפונו. גם היום יש גינקולוגים שלא רוצים לעשות בהפסקת הריון. אני מכבד אותם, יש לנו מספיק. רופאים שמוכנים לעשות את הדברים ועושים את זה מתוך רצון לסייע. אנחנו גם בזה רואים את, ה, את, ה, את היכולת שלנו לסייע למי שלא רוצה את ההיריון. אז הוועדות להפסקת הריון הוטלו עלינו במסגרת חוק. אנחנו מקיימים את החוק ועושים את זה, אני חושב, לעילה ולעילה. גם את הוועדות, גם את הוועדות לפני גיל החיות וגם את הוועדות אחר גיל החיות באחריות גדולה. יש נשים היום שהן חלק מה, מהוועדות האלו, חייבת להיות אישה גם בוועדות העל, גם לא בוועדות העל. אני אומר, אני נורא שמח שיש לנו היום הרבה גינקולוגיות במקצוע שלנו. אני, כשהיום אומרים לי, אני צריך גינקולוגית, זה לא בעיה בשבילי. כשאני התמחיתי, עדיין היינו במיעוט. אמרו, אני מחפשת רופאה, הייתי אומר, מצטער, היום בתורנות אנחנו רק רופאים, היום למצוא גבר בתורנות זה יותר קשה. <laughs> אז, אז אין שום בעיה בעניין הזה. ואני חושב שאנחנו בעד, אנחנו בעד אנשים, הגינקולוגים הם לא נגד אנשים, אנחנו בעד אנשים, ואני חושב שאנחנו עושים את עבודתנו נאמנה. אמרתי, ה-PR שלנו לא כל כך טוב, אני מודה גם כיושב ראש איגוד, אני לא התעסקתי ב-PR, התעסקתי בדברים שאני חושב ואני מאמין יותר חשובים, וזה המקצועיות והחינוך של הדור הצעיר. זה מה שלקחתי כאג'נדה כיושב ראש האיגוד. ולשם אני חותר. זה לוקח זמן, שלוש שנים אני עוסק בזה, אני מקווה, אני מסיים את הקדנציה בחודש ינואר, אני מקווה להביא את זה לסופו של דבר. אני מדבר על שני דברים. אחד זה החינוך אה, של המתמחים, כי בזה אנחנו עוסקים. בתי הספר לרפואה מכשירים את הסטודנטים לרפואה, ואני חושב שהם עושים במדינת ישראל עבודה מצוינת. כל בתי הספר לרפואה במדינת ישראל עושים עבודה מצוינת, גם בחו"ל עושים עבודה טובה, אבל עדיין, לדעתנו, בוגרי הארץ, הם חיים את התרבות, הם לומדים פה את השפה, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את הבוגרים שלנו. הייתי שמח שיהיו עוד כמה בתי ספר לרפואה במדינת ישראל, ולא יצטרכו ילדינו לנסוע לחו"ל וללמוד שם. אבל זה, זה, זה סוגיה, זה סוגיה אחרת. אבל הנושא של כמה ההתמח... זמן נגיד צריך לחכות להתמחות בגינקולוגיה בסורוקה? זאת הבעיה, אחת הבעיות, אבל אני רוצה תכף להגיע כן. גם לעניין החינוכי. צריך לחכות. אנחנו בעיה גדולה מאוד בתחום של מילדות וגינקולוגיה. חסרים גינקולוגים, כולם מסכימים שחסרים גינקולוגים, כי זה מקצוע ראשוני. רופא המשפחה לא מתיימר היום לטפל בבעיות גינקולוגיות, okay. וטוב שכך. בואו בוא נשים את הדברים על, ה, על השולחן, הם שמים את זה ואנחנו. כך שאנחנו רופאים ראשוניים. אז חסרים הרבה מאוד רופאים ראשוניים היום בקהילה, חסרים גם רופאים בבתי החולים. התקנון שלנו הוא תקנון אנכרוניסטי לפי מחלקות, וחסרים גינקולוגים, ולמרות זאת, התקנים הם תקנים אנכרוניסטיים, ואצלי צריכים לחכות הרבה חודשים. עכשיו, אני, 
אני לא אוהב להחזיק אנשים. אני חושב שאנחנו צריכים, כמו שלפציינטים צריכים להיות ישרים, גם למתמחים שלנו הפוטנציאליים ולסטודנטים צריכים להיות ישרים. אין לך מקום? תגיד את זה. שים יד על הלב, תגיד, אצלי עכשיו בחודשים הקרובים אין לי מקום לקבל התמחות, לך למקומות אחרים. יכול להיות שבאילת צריך מתמחים, יכול להיות שבברזילי צריך מתמחים, יכול להיות שבצפת צריך מתמחים, תעשה שופינג. אין מה לעשות, זה המציאות, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, עכשיו, אתה רוצה, זה בסדר, אז אנחנו, אתה רוצה להמתין? עוד פעם, גם צריך להגיד ביושר. תשמע, אני, אתה, אתה לא מתאים לי, אתה כן מתאים לי, לא להחזיק אותך. אצלי אף אחד לא עובד בהתנדבות, אני חושב שזה לא חוקי, וזה לא נכון שרופאים יעבדו בהתנדבות, אנחנו לא שמה. אז הם עובדים בתורנויות, לא, הם רוצים כתורני חוץ. יש את העניין הזה בגינקולוגיה, כמו במחלקות אחרות, שהקופה משלמת את התורנות, ואחר כך, צריכה, ואחר כך המתמחים צריכים להחזיר את שנות ההתמחות בקופה. לא זה, זה עובד בגינקולוגיה? יש, יש, לא יש דברים שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה. היום הקופות, mm-hmm. היות וחסרים רופאים ראשוניים, כן. גינקולוגים בקופות, הקופות אומרות, בוא, אני מוכנה לשלם ל... עבור התקן של המתמחה, כן. אתה תקבל אותו להתמחות, והוא חייב להתחייב שבסוף, כשהוא מסיים את ההתמחות, ויש לנו כאלו תקנים, אנחנו קוראים להם תקנים משולבים, mm-hmm. אבל עוד פעם, זה לא תמיד פותר את הבעיה, לפעמים גם המתמחה אומר, סליחה, אני לא רוצה היום להתחייב <אח> למחוז הנגב של שירותי בריאות כללית, שאז אני אחליט, אולי אני לא אהיה גינקולוג, אולי אני אהיה רופא ילדים, אולי אני אעשה שופינג, אולי אני אלך למקום אחר. וחבל, כי אנחנו חסרים, כמו בכל הארץ, חסרים, חסרים, לכולם ברור שחסר, אז תפתח את, ה, תפתח את הברז, תפתח את השסתום, מדינת ישראל חסרה רופאים, פתחה בית, בתי ספר לרפואה, יפה, אנחנו מברכים על בית, בית ספר לרפואה בצפת, אנחנו מוכנים לברך גם על בית הספר לרפואה באריאל, אנשים אלו מסיימים, צריך שיהיה להם מקומות להתמחות, זה שהוא סיים זה לא מספיק, הוא צריך מקומות להתמחות במקצועות. הנדרשים, ואנחנו טוענים שגינקולוגיה זה היום מקצוע נדרש, נכון, יש מקצועות יותר נדרשים מאיתנו, אני לא הולך מתחרה איתם, אני גם צריך נאונטולוגים, אני גם צריך מרדימים, אני צריך גם פתולוגים, אני צריך כי אנחנו לא לבד ברפואה, אנחנו לא עובדים לבד, אנחנו צריכים את כל המקצועות לשלב כוחות בסופו של דבר. על מנת להצליח. אתה חבר המועצה המדעית של הרי בוועדת התמחות, בוועדת... אני לא חבר המועצה המדעית של הרי, אני יושב ראש האיגוד, ואני עובד מול המועצה המדעית של הרי, וזה מה שרצינו לדבר לגבי הנושא של ההתמחות. אנחנו הגענו למסקנה שהמקצוע שלנו, כמו שדיברנו מלכתחילה, יש בו היום הרבה מאוד תתי מקצועות. הרבה מאוד מאיתנו נסעו לחו"ל ועשו מה שאנחנו קוראים fellowship, או בעברית זה נקרא השתלמויות עמיתים בחו"ל. פורמליות יותר, פורמליות פחות. היום יותר ויותר קשה לעשות את הפלושיפ בחו"ל. המקומות נסגרים, דואגים לאנשים שלהם, אם זה אמריקאים לאמריקאים, אם זה הקנדים לקנדים, אם זה אירופאים לאירופאים, וקשה יותר. יש הרבה נשים במקצוע, כמו שאמרנו, שלפעמים יותר קשה להם. ואנחנו הצלחנו להעביר באיגוד דבר שעד הקדנציה שלי לא הצלחנו להעביר, וזה השתלמויות עמיתים. בינתיים בשלוש מקצועות. אחד זה מה שאנחנו קוראים רפואת הרבייה, באנגלית Reproductive Endocrinology, רפואת הרבייה זה שם יותר יפה, זה לא רק פוריות ו-IVF, זה גם מתעסק במנופאוזה, זה גם מתעסק בילדות מתבגרות, עוסק בהרבה תחומים של אנדוקרינולוגיה של הרבייה. התחום השני זה גינקולוגיה כירורגיה, גם האנדוסקופיה וגם רצפת האגן, והנושא השלישי זה רפואת עמובר. בשלושת הנושאים האלו, המועצת האיגוד אישרה את זה, החברות הבת שלנו, כל אחת מהן הכינה סילבוס יפה, הבאנו את זה לוועדת התמחות, שהיא חלק מהמועצה המדעית, היו להם כמה הסתייגויות, כרגע זה חזר לשולחן שלנו לעשות את התיקונים, וכפי שאני אומר, אני מאוד מקווה שעד ינואר נוכל להכריז שיש השתלמויות עמיתים במדינת ישראל, זו השתלמות קצרה, זו השתלמות של שנה, בתום ההתמחות, אחרי שאתה מומחה. זה לא תת התמחות, אין עוד בחינות, זה יתרון בהתמחות במיידית וגינקולוגיה לא צריכים. אני, הדעה האישית שלי שנגיע גם לתתי התמחויות, זו הייתה דאגה של חלק מעמיתיי הקונסרבטיבים, השמרנים, שאמרו בואו לא נגיע למצב כמו שהפנימאים הגיעו, שעכשיו מה זה פנימית. אז אני א' חושב, ויש לי הרבה מאוד חברים פנימאים, אני חושב שגם הם עושים עבודה נאמנה ועושים עבודה מצוינת. 
אני חושב שיהיה מקום לכולם, גם לגינקולוג הכללי, גם לגינקולוג בקהילה, אבל אני חושב שאין מה לעשות, המקצוע, הרפואה, הוא התמקצעות והתמקצעות והתמקצעות, ואין אחד שיודע הכל, ועוד פעם זה שייך לצניעות, להגיד בזה אני יודע יותר טוב, בזה אני יודע פחות טוב, בואו ביחד נשלב ידיים, גם במקצועות הרפואה. אין רע בזה שאנחנו מתייעצים אחד עם השני, אפילו על העובר. רגע, יש מום במוח, בואו נתייעץ עם נוירולוג הילדים. יש מום בלב, בואו נתייעץ עם הקרדיולוגים ילדים. יש מום בעובר בכליות, בואו נתייעץ עם נפרולוג הילדים. הוא אחר כך צריך לטפל בהם, הוא זה שצריך לתת את הייעוץ. ואני חושב שהשילוב בין המקצועות, ואנחנו נראה עוד הרבה שילובים בין המקצועות. אני חושב שאנחנו לא סיימנו את ההתמחויות, זה התמחויות קונסרבטיביות, גינקולוגיה. פדיאטריה, אנחנו נמצא שילובים מאוד מעניינים בעתיד, אני לא בטוח שאני אזכה לראות את זה, אבל אתן בטוח. יש רופאים, נגיד אורתופדים, אחרי הרבה שנים במקצוע, הם מסתכלים על ההליכה של הבן אדם ואומרים, אתה, יש לך צירות בחוליה אל... כשאתה מסתכל על אישה, שאלה לסיום, ופשוט יש כל כך הרבה אמונות מיסיות סביב הריון וסביב נשים באופן כללי, כשאתה מסתכל היום על אישה, אתה יודע להגיד משהו שלא ידעת להגיד לפני 40 שנה? אני לא יודע להגיד את זה, אני לא... אתה לא מחשב, אתה לא יודע אם זה בן או בת, אני לא קוסם, אני מאוד מאמין בזה. אתה מאוד מאכזב, אתה מצליח להבין את הנפש שלנו טוב יותר, אני מתנצל, אני מאוד אוהב לדבר עם נשים, אני מודה, אני לא מאמין, וזה יתרון גדול של המקצוע שלנו, שאני לא מאמין ברפואה מרחוק, מה שנקרא, אני כן בעד הנושא של... שיחה עם האישה, כן לשמור על הקשר הבין אישי, כן לבדוק נשים, אני לא חושב שגם בעידן האולטרסאונד, זהו, הבדיקה הגינקולוגית אין לה מקום. אני חושב שאנחנו... תן איזה משהו, מסתכל על הבטן ואומר הערכת משקל. מתי הולכת ללדת? היא תלד בזמן או שתסחוב עד 42? צר לי, צר לי שאני מאכזב אתכם. אני ממש לא מאמין בצורה הזאת של הרפואה, אני חושב שהמקצוע שלנו הוא ממש אומנות. ואנחנו משלבים בפנים הרבה דברים, אבל אני לא מאמין בהסתכלות ו... ונבואה, נבואה לא ניתנה לנו, אמרתי לכם שצריך להיות צנועים. <אח> לא, אני לא יודע, אני יכול להגיד לך באופן סטטיסטי, שאני מאחל לך שתלדי במועד, <אח> וש... ושתגיעי מהר לסרוק על המחלקה החדשה. <אח> כן. פרופסור <אח> לונפלד, תודה רבה שבאת אלינו. שמחה, היה, היה לי עונג. תודה. תודה רבה. הנה הגיע הזמן לפינה המשפטית שלנו עם עורך הדין עדי ניב יגודם, מומחה למשפט רפואי, מרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב ובפקולטות למשפטים, חבר הוועדה לחיזוק הרפואה הציבורית, ומה לא בעצם. שלום, מה העניינים? שלום, מה שלומכם? בסדר גמור. אחת הדילמות הכי קשות של רופא, במיוחד לאור אורך התורים והזמן המוקצב להם, לפעמים על ידי קופות החולים, לפעמים על ידי בתי החולים, ופשוט לפעמים לפי המציאות, היא האבחנות על הדרך, המרשמים על הדרך, והיום בזה עוסקת פינתך. נכון מאוד. למעשה האבחנות על הדרך, לפעמים זה רפואת מסדרונות שהנפגעים הכי גדולים מהם. זה צוותים רפואיים, וזה באמת מה שאנחנו נרצה אה, לגעת הפעם. ואולי נתחיל באיזושהי דוגמה על אה, אדם שנפטר בשנת 2004, אבל המקרה שלו מדגים את הקשיים, שכשהוא אה, הלך לרופאה, הוא קיבל, בקופת חולים במסגרת הקהילה, הוא קיבל בשתי הזדמנויות שונות תרופה מסוג של אופטלגין, mm-hmm. שהוא היה רגיש אליה, וזה היה גם כתוב בתוך התיק הרפואי שלו. האדם עצמו לא ידע שהוא רגיש, כי הבדיקות של הרגישות הגיעו... בסמוך למתן התרופה. הוא הגיע לאותה רופאה, דפק על הדלת, נכנס בין מטופלים, רגע לפני, ו... רגע לפני זה, אבל מה זה אומר שהוא לא ידע? זאת אומרת, בדרך כלל אנשים מרגישים את התגובה ברגע שהיא קורית, הוא פשוט לא חיבר בין השניים? נכון מאוד, ולמעשה הרופאה נתנה לו פטלגין, זה הייתה עוד בשנת 2004, בתקופה שבה היה צריך את המרשם רופא לאופטלגין. לאחר שהוא קיבל את הטיפול התרופתי, הוא למעשה פיתח אנפילקסיס, שזה אותה חשיפה לאנטיגן, ואז הוא מתמוטט, ובחלוף מספר חודשים הוא גם נפטר. עכשיו, בואו ניקח את המקרה הזה, שמה שמבחינתנו מהותי לדיון זה ה... דוקטור, סליחה, יש לי רק שאלה, ואז אני נכנס בין מטופלים, תיתן לי מרשם, 
כשאנחנו באים ובודקים את המקרה הזה, אנחנו רואים שניתן לו מרשם לטיפול תרופתי, מבלי שהרופאה פתחה את התיק הרפואי, שאם הייתה פותחת את התיק הרפואי, הייתה יכולה לראות שיש שם אזהרה שהוא רגיש לאותו חומר. ואז זה מעלה את השאלות על כל ההתנהלות של, של רופאים, רופאי משפחה, אבל לא בהכרח. של שירות רפואי על הדרך, בשיטה הזאת של דוקטור יש לי רק שאלה ואז המטופל נכנס, או דוקטור תעשה לי טובה, רק תחתום. אני חושב שזה ברור לכולנו שהפרקטיקה הזאת, מעבר להיותה לא מקצועית, היא גם פרקטיקה מסוכנת. מסוכנת קודם כל, בראש ובראשונה רפואית, אבל גם משפטית, כי בסופו של דבר, המקרה שהצגנו כרגע, הגיע, התגלגל לפתחו של בית משפט, הוגשה תביעה ברשלנות רפואית. תביעה שבסופה חויבה הקופה לשלם פיצויים למשפחתו של הנפטר. אגב, מעבר לרפואה לדרך, עד כמה אתה נתקל במקרים שהרופאים פשוט, לא אגיד שוכחים, אבל לא בדיוק שמים לב לרשימת התרופות שאותו מטופל מקבל, לא שמים לב להתנגשות בין תרופות, לא בודקים את זה לחלוטין? עד כמה מקרים כאלה מגיעים לפתחך? מצוין, אז, אז המקרים האלה הם מאוד נפוצים, ואני אחלק אותם לשני סוגים של מקרים. מקרים שהרופא ב- בלחץ הזמן לא עובר על התיק הרפואי בצורה מעמיקה, בצורה מוקפדת, לא עובר על כל מיני אה, אלרטים שעולים אה, ונותן טיפול תרופתי. הסיטואציה השנייה זה כל הנושא של אה, אה, ריבוי תרופות, ושהיום אנחנו רואים מטופלים שמגיעים עם תלונות, אגב, גם עם תביעות משפטיות, על תופעות לוואי שמקורן לא בבעיה הרפואית, אם mm-hmm. כי בהתנגשות הבין-תרופתית, כי אף אחד לא עשה תכלול של התרופות שהוא לוקח במלואן, ואנחנו רואים אנשים שלאורך שנים ארוכות הולכים לרופאים, מקבלים מרשמים, עם השנים הם מתווספים על הדרך עוד ועוד מרשמים, אבל אף אחד לא עושה בנקודות זמן מסוימות איזושהי בדיקה לראות האם א', הוא צריך באמת עדיין את כל התרופות האלה, דבר שני, האם יש איזושהי התנגשות בין-תרופתית. מהתרופות שהוא קיבל לאורך השנים. אני חושב שכדאי פה גם לציין דוגמה סופר קיטית, כי גם היא מתורגמת הרבה פעמים לתביעות ברשלנות רפואית, וזה הנושא של גלולות למניעת הריון מהדור המתקדם, יסמין או יז, כאשר נשים נמצאות בקבוצת סיכון, וקבוצות סיכון, או יש קבוצות סיכון שלמשל האישה יכולה לכנס או להיכלל בתוך אותה קבוצה סיכון. בנקודות זמן שונות, למשל עודף משקל או עישון, וככל שהרופא ממשיך לתת בצורה רוטינית את אותן גלולות אה, אה, למניעת הריון ולא עושה את הבדיקה הזאת כי אין לו זמן, כי זה דוקטור רק תעשה לי טובה, או כי את המרשם עושים בכלל מהמזכירה של הרופא, ואז אותה אישה שפתאום נכנסה לקבוצת סיכון כי היא התחילה לעשן, או כי היא עכשיו במשקל יתר, כן. או כי לא עשו לה בדיקות לקרישות יתר, ואז מתרחש ה-DVT, אנחנו יכולים לבוא ולומר שיש פה אינדיקציה לרשלנות. אז בואו בוא נדבר תכלס, כי הרי הדבר המובן מאליו הוא להגיד, להקדיש לכל מטופל את הזמן שלו, ולקרוא את התיק הרפואי כמו שצריך, ו- ולכסות את הכל, אבל... כולנו יודעים שגם, גם הרבה בגלל לחץ המטופלים, שבמיוחד כשמדובר בגלולות למניעת הריון, כשמדובר באופטלגין, בדברים הרוטינים האלה, כן. בדיוק, בדברים הרוטינים, ובמיוחד גם תרופות שרואים שכבר הם לקחו בעבר, אז אין תשומת הלב שבאמת נדרשת כדי למנוע טעויות כאלה. מה אפשר לעשות, הן ברמה המוסדית והן ברמה האישית, במפגש הזה של אחד על אחד הרופא מטופל? אז, אז ברמה המוסדית המוסד צריך להקל ככל שניתן על זמנו המצומצם של הרופא ולייצר לו כמה שיותר מנגנונים טכנולוגיים שימנעו סיטואציות שבהם אנשים שרגישים לטיפולים תרופתיים או שיש איזה שהם אינדיקציות שאסור להם לקבל חיסון או כל דבר אחר, שזה יקפוץ בצורה בולטת מול העיניים של הרופא כאשר הוא פותח את התיק הרפואי. מצד שני, המינימום הנדרש מהרופא, גם אם מדובר על מסגרת זמן מצומצמת, זה לפתוח את התיק הרפואי של המטופל, מה שאנחנו רואים שיש מצבים שזה לא נעשה והטיפול ניתן גם מבלי שנבדק התיק, לכל הפחות לפתוח את התיק. כדי שאם יש התראות כאלה, קודם כל הוא יוכל להיחשף אליהן. דבר שני, לעשות איזשהו מעבר ולא להתפשר ברמה המקצועית על המעבר על התיק הרפואי לפני שאנחנו נותנים אה, אה, את הטיפול הרפואי. עכשיו, אנחנו יכולים לראות שבאמת 
יש מגוון רחב של גורמים וסיבות לזה שהזמן של, או המפגש מטפל-מטופל הוא יחסית מצומצם, הוא בוודאי שלא, שלא מספיק. צריך לראות איך מתמודדים עם זה מצד אחד מערכתית, מצד שני אנחנו יכולים לראות שיש גם רופאים שמעמיסים, עוד פעם, בין היתר מתוך רצון להגדיל את ההכנסה. רצון שהוא מובן ומוצדק, אבל מעמיסים על לוח המוזמנים שלהם הרבה מעבר למה שמבחינה מקצועית הם יכולים לתת. המלצה שלישית, ופה זה דווקא לצוותים הרפואיים שגם הם צרכנים של שירותי בריאות, להימנע ככל שניתן מרפואת מסדרונות. אם רופא צריך לראות רופא, עדיף לו ללכת בצורה מסודרת דרך... קופת החולים שלו, ולא לפגוש את החבר שלו שהוא פגש אותו עכשיו במסדרון של בית החולים, ותוך כדי סיפר לו מה הבעיה, כי החבר הרופא לא בהכרח יודע את כל ההיסטוריה הרפואית. הרופאים והאחיות הם קורבנות של השיטה הזאת על הדרך, של רפואת המסדרונות. כן, איך נראה לי שההמלצה השלישית הזאת שלך, אתה יודע, תיכנס מאוזן אחת ותצא מאוזן שנייה. עורך דין עדין איביי, אגוד המומחה למשפט רפואי, תודה רבה, ושנת לימודים מוצלחת. תודה רבה גם לכם. ועכשיו לפינת המתמחה שלנו, שלום לדוקטור יונתן גופר, מתמחה ברפואת ילדים, שנה ראשונה בבית החולים שניידר, אהלן. היי. מה שלומך? בסדר גמור. איפה אתה עכשיו מבחינת הסבבים שלך בהתמחות? אני עכשיו בפגייה, סיימתי שנה ראשונה שהיא כולה במחלקה. עליתי כיתה, במרכאות, עכשיו אני בפגיעה. איזה יופי. אנחנו מדברים איתך בעקבות מכתב, מאמר דעה, שפרסמת בעיתון הארץ כתגובה לטור דעה של אחת העיתונאיות שם, טלי חירותי סובר, שעוסק באלימות נגד רופאים. וככה באמת, הטור הזה מאוד מאוד הרשים אותי, כי באופן מאוד פשוט הצלחת להסביר את, את המצב שלכם כרופאים, כמתמחים, בעומדיכם מול קהל שלא תמיד מבין את הסיטואציה. אז ככה, אם תוכל למאזינים שלנו לספר קצת על, על החוויות שלך, על, על התחושות שלך בכל מה שקשור לאלימות נגד רופאים. אני חושב שגם אני כותב את זה לא מעט, ש... הסיטואציה בבית חולים היא סיטואציה מאוד קיצונית. Mm-hmm. זאת אומרת, אם גם ככה אנחנו אנשים עם uh, טמפרמנט חם, אז אתה מכניס לתוך הסיפור הזה אי-ודאות, שעות המתנה, זה ילד או אבא או חבר או בת זוג חולים, שלא ברור מה יהיה איתם ולא ברור אם הם בסדר, אז uh, הפיוזים נהיים הרבה יותר קצרים. ולצערי, אני רואה את התופעה הזאת, אני רואה אותה במחלקות ואני רואה אותה הרבה בעיקר בחדרי המיון. Mm-hmm. ושם אני חושב שכל הדברים שאמרתי לכם נהיים עוד יותר קיצוניים. וקל מאוד לאבד שם את הראש. ואנחנו עומדים מול עומס מאוד מאוד גדול, שהוא, שוב, גם, גם העומס בא יותר לידי ביטוי בחדרי מיון. ויש הרבה דברים שהחולים לא רואים, ו... וזה מוסיף לתסכול שלהם. הם רוצים שיבדקו אותם, הם רוצים שיבדקו אותם עכשיו, הם גם צודקים ברצון הזה שלהם. והם חושבים שהילד שלהם או אבא שלהם הוא בסכנת חיים, למרות שאנחנו יודעים שבהרבה מהמקרים זה לא המצב, ולצערנו כל הזמן נכנסים אנשים שכן בסכנת חיים, וזה גורם להמון תסכול, כי אתה מחכה ואתה לא יודע מה קורה. לצערי זה הרבה פעמים, התסכול הזה מתבטא באלימות, גם אם היא לא אלימות כמו שראינו במקרים האחרונים, של ממש הכאה של אנשי צוות, מתבטא באלימות מילולית מאוד קשה, ו... צעקות על בנות שירות שהן בסך הכל מזכירות חמודות שמשפילים אותן מול אנשים, זה מתבטא בהפרעה, בטיפול של מישהו אחר, כי אתה חושב שאתה צריך להיות מטופל כרגע ולהתפרץ לחדר באמצע בדיקה ולצפוע בפרטיות של אנשים שנבדקים. איך אתה כרופא מתמודד עם זה? מתבטא גם לצערי קצת בחוסר אמפתיה כלפינו, שאנחנו לא יושבים לרגע ועובדים סביב השעון, מנסים במעט זמן שיש לנו מול כל מטופל להבין. מה רמת הדחיפות ומה הוא צריך מאיתנו, וכל הזמן אנחנו מופרים על ידי אנשים ש... שוב, אני חושב שבצדק רוצים לדעת מה קורה איתם, אבל לפעמים עושים את זה באופן שהוא קצת לא נעים ולא תקין. איך אתה כרופא מתמודד כשמטופל פתאום צועק עליך, מתפרץ? נותנים לכם את הכלים להתמודד עם כאלה סיטואציות? אני לא חושב שנותנים לנו את הכלים. בהכשרה שלי, אני חושב שקיבלתי אותם... אני למדתי באוניברסיטת בן גוריון, לא אעשה להם פרסומת, אבל אני חושב שכן נתנו לנו שם כלים מאוד טובים להתמודד 
עם החולים כבני אדם, ולא רק כמחלה. ואני הבטחתי לעצמי תמיד לא להיגרר לתוך הצעקות, אני תמיד עונה בצורה מאוד רגועה. אם צריך מבודד את הבן אדם מהסיטואציה, מסביר לו את הדברים בצורה מאוד מאוד רגועה ועניינית. ובכלל, אני חושב שאני וחברים אחרים שאני מקפידים, גם כשאנחנו לא יודעים מה קורה, גם אם למשל יש ילד שעכשיו מחכה לבדיקה והוא בצום וההורים נורא עצבניים, לידע כל הזמן את ההורים במצב, כי אני חושב שזה משמעותית מפרק את הרבה מהתסכול. גם אם אתה לא יודע מה הולך לקרות, גם אם אתה לא יודע מתי תהיה הבדיקה, גם אם אתה לא יודע מה התוצאות, להגיד להורים או למשפחה, אני לא יודע, אבל אנחנו, ברגע שנדע אני אגיד לך, אז הם מרגישים קצת יותר בשליטה, וזה הרבה פעמים מפרק את הרבה מהתסכולים האלה. יפה. בוא נדבר קצת על ההתמחות שלך, למה התמחות ילדים? אני חושב שאנשים בוחרים התמחות לפי הרופאים שהם מתחברים אליהם יותר טוב. Mm-hmm. אנשים שהם נורא בלשים או חובבי רפואה כזאת הולכים לפנימית. אני עכשיו עושה הכללה גסה, אני מתנצל, חבריי, <laughs> אבל אנשים שאוהבים לפתור בעיות כאן ועכשיו הולכים לאורתופדיה או לכירורגיה, ואנשים אינפנטילים כמוני. <laughs> הולכים לרפואת ילדים, אני, אני מאוד אוהב את האווירה שם, אני מאוד אוהב לראות ילד. גדל, ולראות מול העיניים שתהיה ילד שנולד קילו וחצי, הופך להיות בן אדם בן 18, או ילד שהבחנו לו מחלת חסר חיסוני, אנחנו מלווים אותו כל החיים שלו, ורואים איך הוא מצליח להתמודד עם המחלה. אני אוהב, אני באתי מעולם של חינוך לפני רפואה, הייתי הרבה שנים בתנועת נוער, זה מרגיש לי איזושהי השקה בין התחומים. הרבה פעמים אבל זה גם לטפל בהורים במובן מסוים. הם חלק מהמכלול הזה שנקרא מטופל, לא? אני חושב שבאמצע הסטאז שהייתי בדיוק בסבב ילדים, אז נולדה לי ילדה. ואני חושב שזה הקפיץ אצלי בכמה רמות את היכולת להיות רופא ילדים טוב יותר, כי יש הבדל בין שאני אומר להם כרופא, ויש הבדל גם שאני אומר להם כאבא. אם בטיפת חלב ניהלתי שיחה לחיסונים עם אימא, שזה נושא מאוד חם וקשה, אז כשאמרתי לה שאני, מעבר לכרופא, אלא כאבא מחסן את הילדה שלי, היא הצליחה להתחבר אליי יותר, ולא שמה אותי באיזה צד אחר של המתרס. כן. אומרים, זה אתגר, אין ספק, אתה מטפל בשניים, אבל זה אתגר ששווה לנסות לפצח. דוקטור יונתן גופר, מתמחה ברפואת ילדים בשניידר, תודה רבה על השיחה הזאת, ואני מקווה שגם מטופלים יקשיבו לה ויקראו את מה שכתבת בהארץ ובכלל, ו- ויקחו עוד רגע אוויר ועוד רגע נשימה, ו- ויבינו גם את הצד השני של הצוות הרפואי שעושה את הכל כדי לעזור. תודה. תודה לכם, שיהיה טוב. ואם גם אתם מתמחים או סטאג'רים שרוצים להתראיין לפינה שלנו, אם יש לכם נושא שתרצו להעלות, או חוויות לשתף, או אג'נדה לקדם, או סתם להגיד מילים טובות על המנטור שלכם, במיוחד אם יש לכם מילים טובות על המנטור שלכם, אתם מוזמנים להציע את עצמכם לפינה, רק שילחו מייל לכתובת info@doctorsonly.co.il ואנחנו נחזור אליכם. זהו, ככה אנחנו מסיימים עוד תוכנית של דוקטוק. תודה רבה לעורך עמרי הדר, לכל הצוות של אתר דוקטורס אונלי, ונזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות. כל הפרקים גם זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי, וכבר מתחילה להיות לנו מסה מכובדת, שיחות עם פרופסור רוני גמזו, ועם פרופסור ארי שמיס. ועם חוקרת מכון ויצמן מיכל שוורץ, ורופאים בכירים נוספים, אתם מוזמנים להאזין לכולם ברצף. בינג'. נתראה בתוכנית הבאה של דוקטוק. יאללה ביי.